0: Te quiero dar dos definiciones sobre la palabra dignidad. Dignidad humana significa que un individuo siente respeto por sí mismo. Se valora al mismo tiempo que es respetado y valorado. La imagen que vos tenés de vos mismo es la dignidad que, que vos presumís, que yo puedo presumir, que puedo tener, que me doy a mí mismo o a vos misma, muchachas, hermanas, damas. La dignidad es aquel valor interno Según esta definición que, que cada ser humano tiene de sí mismo Increíble, ¿no? Que el, el trabajo de Satanás Es tratar de destruir todo en tu alrededor De hecho, la Biblia lo dice, ¿no? Que Juan capítulo 10 Dice, el diablo vino para tres cosas ¿Se acuerda? Matar, robar, destruir o sea, el diablo tiene un plan pensado Para ir por todo Perdón por esa frase, suena muy política pero esa es la frase del diablo. Ir por todo, Él va por todo. Por tu casa, tus hijos, tu familia, tu paz, tu tranquilidad, tu salud, eh, todo, todo lo que vos puedas tener en tu mano, el diablo lo ve y dice, se lo tengo que destruir. Porque si lo logro destruir, lo destruyo a Él o a ella. Lo apago, la apago. Lo, lo quito de, de, de donde esté, parado frente a la vida. O sea que el trabajo de Satanás en este matar, robar y destruir, es destruir tu tu ser interior primero porque todo lo externo es un resultado de lo que somos internamente para bien y para mal aquello que somos aquello que expresamos aquello que vivimos aquello que nos creemos ser es o lo cuán firme o cuán dañado estés internamente entonces claro el respeto interno Otra definición dice La dignidad también es el respeto Y la estima Que merece una cosa O una acción Es una excelencia Un realce de tal acción ¿No? Wow, mira este celular No, las funciones que tiene No, porque las prestaciones Las apps Que esto La memoria La batería Las horas, etcétera oh, Y esto es lo mejor De lo mejor Y lo presumís La computadora vasito térmico este que me regalaron fue una bendición no, porque dura 12 horas caliente y 24 horas frío frío, frío ¿eh? yo a la noche me preparo cuando me voy a dormir me preparo un café eh, me gusta el café lo preparo acá lo cierro bien me acuesto a dormir 6 y media siete de la mañana lo agarro lo primero que hago ni viene con un ojo es lo agarro ¿eh? Está calentito, no sé qué bendición. Digo, la gloria de Dios fue esto. Esto fue una, vez, una bendición. Ahora, y vos podés presumir, no, este vaso, que lo térmico, las horas. Ah, hermano, hermana, no, no hay como un Stanley, lo tienes. Eh, eh. Ah, viste, todo el mundo saliendo a comprarse una Stanley, 16 mil, 18 mil, 20 mil pesos, endeudándose 12 cuotas, 13 cuotas, 28 cuotas, 36 cuotas, 7 años de cuotas, no sé. Este, ah, pero presumir tu Stanley. Porque el mundo es así, presume cosas a las que le da valor. Pero que la Biblia va a decir que son como la hierba, a la mañana están y a la tarde ya están más. Presumir la vida, ¿no? Un valor. Presumir una persona. Y como suelo decir, nadie tiene escrito en el cuerpo la fecha de vencimiento. Menos mal, si no andaríamos muy rayados. Pero hasta si presumís tu vida... ¿No? Aquel hombre que en la Biblia eh, Santiago va a decir, ¿no? dice, dice, vamos a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a viajar acá, voy a viajar allá, dice. Esta noche viene la muerte por vos. Todo lo que planeaba, dice, dicen, vamos a ir, vamos a hacer negocio, vamos a hacer esto. Dice, si, no te olvides, si Dios quiere, si Dios quiere podés sacar a Dios de la ecuación cuando saco a Dios de la ecuación yo estoy presumiendo cosas estoy dándole un valor a algo como dice esta definición la dignidad es algo a lo que Dios le da valor yo quiero decirte eso esta noche la dignidad es algo a lo que Dios le da valor Dios valora la dignidad por eso es en Él que podemos restaurar nuestra dignidad como dice esta imagen yo puedo recuperar la dignidad pero no la dignidad que perdí Escúchame bien esto porque necesito aclararte este título no es recuperar lo que perdí sino es, es recuperar la dignidad ser digno pero bajo los parámetros de una nueva dignidad no de la dignidad que yo creía tener de las cosas que teóricamente a mí de acuerdo a estas definiciones me daban valor de mí mismo o, de, o valor de lo que tengo sino que es recuperar el sentirme digno Jesucristo fue un especialista en esto mírenlo en la Biblia por favor yo siempre digo Jesucristo fue terapéutico el Evangelio es terapéutico las buenas nuevas son terapéuticas porque Jesús se encargó más de una vez de sanar primero las emociones de la persona para luego terminar sanando la enfermedad física o la dolencia Jesucristo se ocupó primero del ser, del hombre, de la mujer interna, de valorarlo, de valorarla nuevamente, de colocarlo en una situación de dignidad. Cuando le dice a los discípulos, denle ustedes de comer a la gente, los discípulos, acuérdate que se querían sacar un problema. No, Señor, no tenemos plata, no nos alcanza, dónde vamos a conseguir tanta panadería para 5.000 hombres, sin contar niños y mujeres, como dice la Biblia? 16.000. 15.000 a mil personas más o menos calculando rápidamente a ojo y luego a otros otros 4.000 hombres que también esposa y hijo y demás hablando de unos 12.000 13.000 personas más ¿de dónde vamos a sacar tanto? no hay plata para pagar eso pero el Señor les da la demanda de denles ustedes de comer y en esa demanda no era simplemente dales la comida partí milagrosamente el pan que se, se multiplique sino es dale valor dale valor cuando Jesucristo enseña esto a través de la parábola del buen samaritano. Usted se la acordará, ¿no? ¿Quién no ha hablado del buen samaritano? El sacerdote, el levita, no se detuvieron a ayudar a aquel hombre. El que se detuvo fue un samaritano. Que ya era rechazado, como nos contaron el otro día en la prédica, muy bien. Rechazado socialmente. Qué buena palabra, Carlos. Rechazado socialmente Y fue él El que le da valor Llega hasta el mesón Le habla al dueño del mesón Le dice Mira yo tengo que seguir de viaje No me puedo detener por este Pero yo Te dejo algo de plata ahora atendelo bien Que tenga lo mejor El mejor médico La mejor sábana La mejor comida Que se reponga Yo vuelvo Dentro de una semanita Paso de vuelta para Cuando paso te pago todo Asumió un compromiso hasta económico y lo llevó adelante y lo pagó y el Señor lo, lo, lo alaba al buen samaritano, pero más que porque se hizo cargo del, del hombre que estaba eh, golpeado en el camino, porque lo dignificó. Recuerdo hace algunos años atrás eh, cuando llegué a estudiar a Buenos Aires, ¿no? me congregaba en una iglesia muy grande. Claro, yo venía de una iglesia que yo creía que era grande, con 200 personas. Y cuando llegué a Buenos Aires, a la iglesia donde me congregué y donde fue eh, mi primera ordenación pastoral y demás, este, y la encomendación a servir, yo era el miembro 3836. Me lo acuerdo hasta el día de hoy porque me dieron eh, el sobre de diezmo con el número. Antes se hacía así, ¿te acordás? Eh, miembro 3836. yo dije, ¡híjole de la madre! En mi vida había visto tanta gente. ahí lo encontrábamos con Lizzie entonces estábamos con la, la, la hermana de Gabriel Botario el fondo etcétera y me quedaba grande por todos lados y me recuerdo que yo empecé a servir en la intercesión con mi querido profesor Melvin Brenneman y la intercesión era una hora y media antes de cada culto de cada reunión de cada servicio en el subsuelo de la iglesia no te debes acordar a Gabriel como era allá abajo y un día entró un varón un lingerita a pedir oración Claro, viste que muchos de los que van a orar a veces son hermanos o hermanas un poco mayores, ¿no? Les gusta la oración. ¿no? Nos tendría que gustar a todos la oración, ¿no? Porque no sean solo los abuelos los que oran. Así que yo estaba ahí y vi cómo fue como meter un, una mosca en la leche. Él entró como entra un linjera, que vive en la calle, con olor a todo. Todo lo que se te ocurra multiplicado por 100. Fue así. Él se sentó diciendo. Y, se y yo dije, Señor, anúlalo. Y me le senté al lado. Lo abracé. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Y lo agarré y lo abracé. Oramos por él. Las obligé a las abuelas. Le digo, Vengan, vamos a rodearlo, vamos a abrazarlo. Las, las abuelas hacían así, buscando oxígeno para respirar. Porque la verdad que era insoportable. Yo ahí aguantando, pidiéndole estómago al Señor, nariz, olfato, todo. Cuando terminamos ahora le digo, ¿te querés quedar al culto? Bueno, me dice. Bueno, te sentás conmigo. Yo me sentaba quinta, sexta fila. Sí, me lo llevé conmigo. Estábamos los dos sentados nada más en esa fila, no sé por qué. Vos veía que sacaban los pañuelos y se los ponían así comprobé en el tiempo cómo fue transformando su vida aquel valor y sabes dónde empezó todo? en valorarlo Sentar, él sabía lo que olía él sabía dónde vivía él sabía las condiciones que tenía pero él se sintió valorado lo volviste a colocar en el lugar de donde Dios donde perdón donde Dios lo quiere pero de donde el mundo lo tiró es lo que te digo cada vez que enviamos ropa a la cordillera o hay alguna necesidad o alguien se le quema la casa acá o tuvo una, una pérdida importante en la ciudad y salimos como iglesia a ayudarlo no traigas ¿lo puedo decir? no, no lo puedo decir me van a retar Pero no traigas lo peor de lo peor porque si vos no te pones una camiseta un, con agujeros no podés pretender que una persona en necesidad se ponga esa camiseta que vos no la usarías ni de pijama porque cuando vos le estás dando algo así, roto, viejo, sucio, manchado y ni que hablar hediondo, vos no estás dignificando a la persona. La estás haciendo más indigna aún de su situación. Y dignificar a alguien, que es lo que Cristo hizo, fue venir a rescatar al que estaba indignificado, venir a sacar a aquel que estaba humillado, humillada, que estaba en una situación desprolija de la vida, que la tenía bajo un yugo y vino a rescatarla de allí y a ponerla de vuelta en el lugar de donde nunca la vida debería haberla tirado Mira lo que dice Números capítulo 27 20 que Dios le pide a Moisés le dice y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca Moisés se iba a morir Moisés ya estaba listo para porque fue desobediente y Dios le dijo bueno querido Moi lo hiciste todo bien hasta ahora pero esta última te la mandaste porque yo te dije que le hables a la roca no que le pegues y a vos Mo, se te salió la cadena perdón por el Mou que está ahí sentado no, no, no sos vos Mou pero tenemos uno ahí este, dijo pero vos Mo, la verdad que se te salió la cadena los viste a los muchachos te enojaste un golpe a la piedra y por amor a la, pie, amor a la gente Dios le dio agua pero dijo solamente te voy a permitir ver la tierra porque no vas a entrar y Moisés tiene un diálogo con el Señor en ese momento y le dice bueno Señor lo acepto acepto fue mi responsabilidad hacer esto así que yo acepto tu juicio pero lo único que te pido es dejarle al pueblo un líder que lo conduzca que tenga temor de vos pero sobre todo que sea aguerrido porque va allá a la tierra que estoy viendo van a tener que hacer guerra va a tener que dirigir a la gente que tenga la capacidad de dirigirlo y el Señor le dice ok vamos a hacer con Josué pero llámalo Josué y vas a poner de tu dignidad sobre él otra versión la NBI dice lo investirás con algunas de sus atribuciones para que toda la comunidad israelita lo obedezca a ver qué quiero decirte esta dignidad que Dios le estaba diciendo a Moisés que trasladara ahora a Josué no era la dignidad de las cosas adquiridas por Moisés por propia mano porque acordate que Moisés En un momento de su vida A los 40 años se, se encuentra con la realidad De que Dios lo había salvado De que él iba a ser El que iba a sacar al pueblo Se las cree Ve a un, a, a un israelita Peleando con, ahí O discutiendo con un egipcio Y él toma la justicia Por mano propia Lo golpea hasta matarlo Lo entierra Para que nadie lo encuentre Salvando al israelita Al día siguiente Sale a caminar Y ahora hay dos israelitas Discutiendo Muchachos, muchachos muchacho, De vuelta, ¿no? El síndrome del salvador Muchachos, y uno de los que estaba ahí vio la cosa el día anterior. Le dice, ¿qué? ¿Me vas a matar y enterrar en la arena como hiciste con el otro? Y le agarra un miedo que se las toma de Egipto. Dios lo tiene que ir a buscar 40 años después al desierto, llevarlo a la famosa zarza, etc. Decirle, quítate el calzado de tu pie porque el lugar que estás es santo. Tener un encuentro con él. Entonces Y, y en ese encuentro Moisés le presenta a él todas las excusas para no ir. Entre ellas que era tartamudo entonces ¿qué capacidad permitime de esta manera ¿qué capacidad innata en él hay para que ahora la ponga sobre Josué la traslade por imposición de manos a Josué ni una si era un tipo que tuvo miedo asesinó se fue a esconder tartamudo con una, una pésima mirada de sí mismo en la vida ¿de qué dignidad estamos hablando? estamos hablando de lo que Dios colocó sobre él porque Dios colocó algo sobre Moisés humillando todo lo que él era su tartamudez su timidez su propio valor su autoestima el Señor lo sanó lo restauró y le dice de esto que yo te di quiero que le des es lo que Pablo le dice a Timoteo cuando allá por el segundo libro de Timoteo le dice aviva el don de Dios que hay en ti por imposición de mis manos o sea yo no puse las manos sobre vos porque se me ocurrió poner la mano sobre vos o sea a mí el Espíritu Santo me dijo que te ponga la mano encima y que imparta algo espiritual entonces eso yo te estoy pidiendo que me sigas te estoy pidiendo que avives lo de Dios en tu vida no es una dignidad mía es de Dios ahora Dios quiere que nosotros vos yo recuperemos la dignidad no de nuestros atributos personales Quiere que recuperemos la dignidad que Él nos da. Hay gente que ha perdido la dignidad y hace una cáscara de la vida alrededor porque su ser interior está dañado, está quebrado. Ay, yo soy todo así, duro, enérgico, eh, valioso. Oh, Viste, Y cada uno tiene su estatus quo de lo que piensa que es. Pero muchas veces ese estatus, entre comillas, que vos te moves, es una cáscara del daño interno que tenés. Uh, viste que es, esta persona es regruñona o regruñón. No le puede decir nada. ¿Sabes por qué es así? Porque es muy débil por dentro. Generó una cáscara. Entonces, porque su ser interior está dañado. Está dañada. Y ha generado una situación de vida alrededor para presentarse de una manera pero que internamente no lo es ¿será por eso que el Señor dijo qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos y no porque sea imposible sino que lo dijo porque colocan más el valor en lo que tienen que en lo que son y Dios está interesado en lo que sos no en lo que haces Dios ni, ni en el mundo cristiano ay Señor mira todo lo que hago para vos yo hago esto hago lo otro estoy de lunes a lunes en la iglesia Dios te mirará y te dice ¿y? así te ¿y? Oh, yo te tengo que hacer un monumento me hace acordar a mi papá papá me saqué un 8 en matemática. ¿cómo te sacaste un 8? usted señorito no se puede sacar un 8 usted no trabaja Usted solo tiene que estudiar. Usted no tiene que cargar, pagar las cuentas, bla, bla, bla. papá me saqué un día. ¿Qué crees que te haga un monumento? Usted no trabaja. Usted... O sea, digo, Ay señor, mira todo lo que hice para vos. Entonces dice, ¿Y? ¿Es tuyo? Es mío. eh. Nada es tuyo. Así que no te agrandezca, carita. Pero Dios no está interesado en lo que hacemos hacia afuera, donde a veces colocamos el valor. ¿Sí o no? ¿O no colocamos el valor a veces en lo que hacemos hacia afuera? O sea, todo nos pasa. Dios, mira lo que sos internamente. Y si lo que está adentro está dañado, está lastimado, detenido, detenida, atrofiado, atrofiada, hay algo que no funciona. Mira lo que dice Zacarías en esta historia que me encontré este, esta semana ¿no? capítulo 3 versículo 4 al 5 va a aparecer ahí si me querés seguir en tu Biblia o en tu tablet o en tu celular prendelo estoy leyendo en la nueva versión internacional dice así que el ángel les dijo a los que estaban allí dispuestos a servirle eh, está mirando Zacarías una visión y en esa visión aparece Josué en el versículo 3 dice que estaba vestido con ropas sucias Acordate que Josué tiene la imagen de ser el que introdujo al pueblo a la tierra prometida. O sea, Moisés le había pedido a Dios que le mandara al pueblo un líder que ¡guau! Wow, fuera, fuera wow. Y le manda Josué. Y ahora aparece Josué en la corte celestial todo sucio, todo mugriento. Y al lado de él, encima Satanás para acusarlo. Y en el versículo 3, el ángel del Señor que está ahí, el Señor mismo le dice a los que estaban ahí dispuestos para servirle la corte celestial quítenle las ropas sucias y a Josué le dijo como puedes ver ya te he liberado de tu culpa y ahora voy a vestirte su con ropas espléndidas entonces dije yo ponedle también un turbante limpio en la cabeza y le pusieron en la cabeza un turbante limpio y le vistieron mientras el ángel del Señor permanecía en pie. Fue rápido la conexión que el Espíritu me llevó a hacer con esta palabra y la historia del hijo pródigo. Porque el padre del hijo pródigo dice estas mismas palabras. Toma las mismas acciones. Aquel hijo que un día decidió marcharse de casa y desparramar y despilfarrar todo lo que él tenía. Tomó lo que el padre le dio creyendo que era su valor. Papá, dame todo, dame mi parte, ya está. Me cansé, quiero mi parte. Quiero lo que es mío. Estoy buscando algún hijo, ¿eh? es como que ahorita te mira a Gabriel y dice: Ya está, me quiero ir de casa, así que da, da, dame todo lo que me corresponde. Entonces vos, aparte de la plata y todo lo demás, le, le entregás la llave de la, de la camioneta, porque tenés dos, entonces no, me hace así el otro o sea minga dice no, no pero vamos a suponerlo bien este, le, le das esa y ahí sale que ahorita con 18 18 añitos hermano en el volante acá manejando auto todas sus cosas voy a vivir la vida sola listo soy independiente porque ahora tengo mi plata tengo mi auto de repente este muchacho empezó a despilfarrar la plata y perdió todo, porque no lo sabía manejar. Porque él creía que lo que hablaba de él, o en el ejemplo con Kiara, de, de una dama, de ella, es lo que tenés en la mano. Jamás eso va a hablar de tu verdadero valor. Jamás. Jamás eso va a hablar del verdadero valor que tenés en Dios. Así que despelfarró absolutamente todo, y el padre allí del hijo pródigo en el libro de Lucas en el capítulo 15 dice en el verso 22 pero el padre cuando aparece este hijo que lo salía a él a mirar al camino a ver si volvía y un día este muchacho estaba comiendo la comida de los chanchos que tenía hambre y quería comerse hasta la comida de los chanchos y cuando estaba a punto de meterse la comida de los chanchos había perdido todo, estaba ya en la miseria total, dice se acuerda, recapacita y dice, voy a volver a la casa de mi padre, te acuerdas la historia, no? Y le voy a decir, padre, pecado contra el cielo y contra ti, o sea, me las mandé me las mandé mal, me las mandé contra Dios, contra vos, contra todo, me las creí me pegué contra la pared de la vida perdí todo, te pido que por lo menos me hagas un jornalero el jornalero vive por el día el salario del día el jornalero cuando terminaba la jornada le pagaban cuando había plata le daban una monedita que esa monedita servía para irse a pagar el lugar donde dormía pero generalmente el jornalero le pagaban con comida un poquito de harina, un poquito de sal un poquito de aceite para hacerse una tortillita y comer y listo y ya está te imaginas vivir así todos los días ¿no? no ver el futuro por delante que esto va a mejorar que voy a salir nada vivir el día a día y él dice por lo menos si vivo como un jornalero de la casa de mi papá voy a tener para comer por lo menos capaz que también me dan una piecita para dormir con los muchachos con los peones prefiero eso y cuando llega el verso 22 dice pero el padre cuando lo ve así todo sucio magullado ordenó a sus siervos y dice así Pronto, en buen criollo argentino, sería ya mismo, ahora mismo, ya. Traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Y lo restaura. Lo vuelve a dignificar. Vos estás entendiendo la historia, no? El padre dignifica al hijo con el cual él tiene todo el derecho de decirle, la puerta se cerró para vos. Vos perdiste toda opción conmigo. Porque vos un día te sentaste y me dijiste que querías ser independiente. Te separaste de mí. Me desvalorizaste. Es más, me pediste la herencia antes de que yo muriera. Así que yo junté todo lo que teóricamente te tocaba y te lo di. Yo ya no tengo ninguna responsabilidad con vos. La puerta se cerró detrás de ti Tenés el título de la canción Y todo Así que acá no vengas a llorar No vengas a pedir Porque vos para mí De ahora en más Sos un perfecto desconocido Desconocida ¿Cuántas veces En la historia de una vida Hemos escuchado esa frase Vos para mí hoy moriste Tal vez te la dijeron Alguna vez Si salís por esa puerta Olvídate de que tenés familia Nunca más vas a poder volver a venir a golpear esta puerta. Esto se acaba hoy y acá, de una vez y para siempre. Mamás que le han, le han dicho a hijos porque se han peleado, o a hijas, yo no soy más tu padre, no soy más tu madre, olvídate de mí. Historias así yo me he cansado de escuchar, parecen sacadas de telenovela, pero son de la vida real, las hemos escuchado gente que le cerró la puerta que no hubo posibilidad de valorar fueron magullados y ahí está el amor del padre que tendría todo el derecho de decirle eso a ese hijo y fíjate su acción todos los días dice salía al camino a ver si el hijo venía como Dios sale todos los días a ver si vos volvés Dios no te va a obligar pero él todos los días sale a esperar que vuelvas una vez le escribí a un muchacho que amo, un mendocino. Le digo, yo sigo, le puse así en el messenger, Digo, yo sigo como el padre pródigo esperando en el camino a que vuelvas. Mis brazos te siguen esperando para darte un abrazo y decirte que te amo. Me pone caritas de llanto y me dice, no me lo digas así, pastor. Es que yo te voy a seguir amando aunque estés lejos de Dios te voy a seguir amando y seguiré clamando que algún día te avives y que no sea tarde algunos no se avivan y después van al infierno El cielo al infierno ¿Otra. sigo esperando que Dios toque tu corazón por eso digo yo no puedo hacer lo que Dios no puede lo que, lo que yo humanamente no puedo hacer Dios sí lo puede hacer es tocar tu corazón convencerte de juicio de justicia de pecado eso lo puede hacer el Señor yo no pero sigo este Padre Dios sigue esperando como aquel papá físico de la historia en el camino a que vuelvas a Él a que te despiertes de tu realidad veas la miseria a la que estás yendo o en la que estás sumido o el dolor que te autoinfligís por tener una postura una posición en la vida que simplemente te ha ido cada vez separando más de Dios Dios a través de Jesucristo expresó su perfecto amor de hecho Jesús es la manifestación perfecta de, de un Dios que nos da dignidad el de tal manera amó Dios al mundo de Juan 3.16 es el eterno Dios digno haciendo algo para dignificar a quien no se merece nada recién cuando cantábamos entra el rey de gloria y demás ¿sabes cuál fue la imagen que Dios me mostró? Yo, yo me quebré en un momento de la administración por la imagen que Dios me mostró porque me mostró el madero la cruz manchada de sangre, astillada y me quebré me quebré me, me quebré no, no, no pude seguir cantando me quebré puse las manos acá me quebré Que el eterno amor de Dios Hizo que el Hijo Me diera valor a mí Si yo no tenía valor ¿Entendés? La cruz Es el mayor símbolo Del eterno amor de, de un Dios que te ama Y que te da un valor Que te dignifica de vuelta Quiere quitarte De donde el diablo La vida Las malas decisiones Nos colocaron muchas veces Él es el que nos quiere Volver a dar dignidad Mira cómo lo hizo, tengo dos historias rápidas para contarte, cómo lo hizo con saqueo, un recaudador de impuestos, odiado por el pueblo. Dice la Biblia que era odiado por el pueblo, usurero, ladrón, estafador. crees que siga con los epítetos? No alcanzan eh, las hojitas para escribir los epítetos que le digan. ¿Cómo lo tratarían en la calle este tipo? no? Pero peor aún, Parte de ladrón, estafador, usurero Que trabajaba para sacarle la plata a la gente Le ponía impuestos Le sacaba lo que tenía No tenía misericordia Es que no te puedo pagar hoy porque tengo esta deuda O tengo a mi nene enfermo No me importa Me pagas la deuda me la pagas ya Pero mi nene está enfermo No le importaba Entraba a la casa con la guardia Le sacaba la plata Los daba vuelta Y ahí quedaba la familia Pero no tengo para comer No me importa No tenés para comer No comas no es mi problema te imaginas la cara ¿no? con la que habrá sido prepotente para ser de esta manera tan odiado por el pueblo ser tratado de la manera que fue tratado y encima apetizo no sé por qué te reí pero bueno cuando Dios me trajo esta historia nuevamente el Espíritu Santo no está en la Biblia ¿no? pero por revelación de Dios yo quiero entender algo de lo que pasó allí por eso, Subrayo, encima petizo. ¿Vos ¿No te imaginás el bullying que le deben haber hecho a este pobre hombre, no? Desde chico, porque viste que en la escuela los niños a veces no son bonitos. Mucho del bullying que vemos hoy en las noticias, de los destrozos que hay, son en la escuela. Niños, pre, adolescentes que toman malas decisiones frente a la vida, producto del bullying que sus compañeros les hacen. ¿Viste cómo habrá crecido? A vos sí que no te entra la menor duda, ¿no? tan chiquitito. ¿Te bañás en bañera o en taponcito, en dedal? Eh, chiquito, chichón de piso, vos no llegás ni a loma de burro, lomita. Los habrán humillado toda la vida, ¿no? ¿Cómo anda el aire por ahí abajo? Vos estás más cerca de las hormigas que de la vida. yo Humillándolo, así creció pulgarcito vení vení vos que sos chiquito entrar en la ratonera lo habrán humillado de muchas formas y sabés lo que sentí cuando leí esa historia que mucho de esto que él se volvió estafador usurero ladrón que no le importaba la vida de los demás que entraba y pateaba las puertas que ponía cara rara que le sacaba a la gente lo que tuviera era producto del daño interno que él tenía cuando llegó a tener la posición, usó la posición como la sartén por el mango y se entró a vengar de todos los que lo maltrataron. Yo creo que él fue más ladrón, más usurero, más estafador con aquel que recordaba. Dice, aquel grandote me humillaba a mí en la escuela. Ah, ¿ahora necesitas plata? Ahora me la voy a cobrar. Si hay algo que creo que saqueo no tenía era problema de memoria y se vengó de cada uno creo yo en ese pueblo que lo maltrató claro cuando tuvo la posición él hizo muy probablemente de su posición el todo por eso cuando Jesús pasó por su ciudad y él quería verlo dice la historia que se terminó subiendo un árbol yo creo que se subió por dos razones la primera porque era petizo era chiquito no veía pero la segunda porque si alguno lo veía entre la multitud lo iba a agarrar y le iba a dar una paliza porque era el odiado y se sube al árbol y de pronto pasa Jesús y el humillado que está arriba de un árbol para ver a lo lejos a aquel Jesús que viene pasando Jesús le devuelve la dignidad y lo llama por su nombre deja de ser el petiso el odiado el usurero el ladrón eh vos te vamos a agarrar a vos te vamos a partir la cara, ladrón, usurero, desgraciado, y etcétera, etcétera, etcétera. Las cosas que le dirían en, ese, en esa ciudad. Pasa Jesús, levanta la vista, hace conexión visual con Él y lo llama por el nombre. Saqueo, bájate del árbol. Lo dignifica de vuelta. Es necesario que yo entre en tu casa Ahora, al tipo más odiado le da valor primero, llamándolo por el nombre y después se sienta a comer en la casa de saqueo. Entra a cenar y la acción que está teniendo Jesús con él, que acordate que Jesús sabía que todos estaban pensando mal de por qué él entró en la casa de este tipo. Y Jesús aún sabiendo eso, lo llamó por su nombre, se sentó en su casa y ahí estaba saqueo trayéndole la, la, la fuente de comida a Jesús y a los discípulos a los que iban con él y atendiéndolo y de repente y Jesús nunca le dijo yo vine acá a tu casa para arreglar algunas cuentas ¿eh? ladronzuelo chiquito lo llamó por su nombre saqueo voy a entrar en tu casa bájate yo tengo que ir a tu casa se sentó ahí estaba tal vez Jesús disfrutando de la cena con los discípulos o del almuerzo esa tarde y de repente algo empezó a pasar en el corazón de Saqueo que esto es lo que produce Dios cuando Dios te da dignidad Mira lo que dice Lucas capítulo 19 versículo 8 dice pero Saqueo dijo resueltamente mira Señor ahora mismo me encanta esa palabra ahora mismo ya mismo ahora en este instante voy a darle a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Cuando él fue valorado nuevamente, quitó el valor de las cosas que creía a él que le daban valor y arregló situaciones. Pipo, yo te robé. Te lo devuelvo. Nahuel, ¿te esta fe? ¿Cuánto te saqué? 200 mil. Cuatro veces más te voy a Un millón. Y algo te voy a dar. Hay que hacerlo, ¿eh? Abrió la caja fuerte y empezó a repartir. ¿Por qué? Porque hubo uno que lo dignificó cuando vos dignificas a alguien lo colocas nuevamente en el valor del cual la vida lo tiró contaba esta mañana hace unos años atrás atendíamos la comunidad del riacho y atendimos por bastante tiempo a un señor que después falleció por su problema de diabetes le decían Travolta uno de los primeros hombres que se eh, metía a bucear y a sacar mariscos cuando llegamos a la casa de Don Travolta una casa muy humilde lo primero que nos dijo es tomamos los mates con Luis Ardizone que fuimos oh, sí, sí, cómo no era tomar ese mate era encomendarte a Dios y a todos los ángeles más o menos mate todo derrumbado sucio, grasa costras la bombilla ni hablar cuando le mirabas el comedor a don Travolta te daba chucho pero cuando él estiró el mate Luis, Luis me miraba ¿no? yo dije, sí vamos a tomar mate cuando él me estira el mate yo le digo gracias don Travolta cuando estaba por acá lo miro a Luis y le digo tomarán cosa mortífera y no les hará nada dice la Biblia yo lo creo y nos bajamos una pava de mate Allá están Néstor y, Néstor y Lilian, que también lo conocen, ¿se acuerdan? Néstor fue a ayudar a limpiarle la casa. ¿Saben lo que era eso, por Dios? Cuando fuimos con otros, le dijimos, mire, él lo primero que va a hacer es te va a cebar mate. Vos tomás mate. ¿Por qué? Porque él te está dando lo mejor que tiene. Y si vos no lo tomás, lo estás tratando como lo tratan todos los demás del poblado. Y vos simplemente tomando un mate le estás devolviendo la dignidad que la vida le quitó. Le estás devolviendo el valor con el que lo ve Dios. Te estás sentando mano a mano y llamándolo por el nombre como a saqueo. Le estás devolviendo el valor que las malas decisiones, la vida, los problemas, lo arruinaron. Vos lo estás volviendo a valorar. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que hace Dios cuando nos dignifica. El paralítico del estanque de Betesda, el último ejemplo que te doy, Juan 5, versículo 3, dice En esos pórticos, en el estanque había cinco, cinco, por, eh, cinco puertas, dice En esos pórticos se hallaba tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos Así que mira el estado de lo que hay ahí, ahí no hay nada bueno, ciegos, cojos, paralíticos, todos enfermos y observe por favor la aclaración que dice la Biblia en el versículo 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua y al que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. O sea que la gente estaba allí, ese tanque de Betesda, si tenés oportunidad de verlo en YouTube, te lo van a mostrar, es hacia abajo. Así que la gente está, hay cinco puertas alrededor, la gente está ahí, enferma. El que está con muleta, el que está ciego, el que está paralítico en la camilla, Etcétera El leproso, están todos ahí. Y un ángel de repente bajaba, tocaba el agua y el agua se empezaba a mover, y el primero que se metía al agua se sanaba. Te imaginas la pelea que era meterse al agua, no? Todos querían ser el primero. Así que un día pasa Jesús. Mira cómo sigue la historia de versículos 5 al 9 dice entonces entre ellos en ese estanque se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años no pocos días eh 38 años viviendo la misma situación cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así le preguntó la pregunta más ridícula no diríamos nosotros o inoportuna o que no tiene lógica porque Jesús le dice ¿Querés ser sano? Y el hombre dice Señor No tengo a nadie Que me meta en el estanque Mientras se agita el agua Y cuando trato de hacerlo Otro se mete antes El Señor le dice Levantate Recoge tu camilla Y anda Y al instante Aquel hombre quedó sano Así que tomó su camilla Y echó a andar Cuando Dios sanó al paralítico que bajaron por el techo Le dijo exactamente lo mismo toma tu camilla y andate ¿Sabes lo que está haciendo Jesús? A este tipo que 38 años vivió en una camilla Que vivía más días ahí Que tal vez en su casa Porque como el agua El ángel bajaba en cualquier momento La gente no se iba a su casa seguramente Se quedaba ahí Dormían ahí, comían ahí había que ir a atenderlos a ese lugar. Seguramente muchos, no había pañales en aquella época, no tenían la posibilidad de un baño. El que estaba inválido no controlaba esfínteres, no controlaba su cuerpo. Así que seguramente el olor de aquel lugar no era el mejor olor y seguramente no había, había manchas del número uno y del número dos en algunos lugares huecos y rincones y calles y este hombre le dice yo llevo 38 años acá y no tengo quien me agarre cuando ve que el agua se mueve porque no pasan todo el día conmigo acá yo estoy todo el día acá mirando gente que sufre. Lo único que veo es dolor, sufrimiento, angustia, incapacidades, mal olor, mugre. Esa es mi realidad por 38 años y no tengo quien levante la camilla y me meta el agua. Así que lo único que puedo hacer es arrastrarme para tratar de llegar cada vez más cerca Así que seguramente pasó por arriba de cuerpos, de patas quebradas, de, de hombres ciegos, de manchas del 1, del 2, del 3 y de todo lo que se te ocurra que había en aquel lugar. Así que muy limpio no estaba tampoco este hombre. Dios le dice, agarra la camilla, agarra el símbolo de tu indignidad y llévatela abajo el brazo. ¿Sabes lo que estás diciendo eso? Está diciendo esto, mira, te lo digo en criollo Vamos a suponer que esto era la camilla. vos me tuviste encadenado a vos 38 años hoy tu cadena no tiene más poder sobre mí hoy soy yo el que te lleva bajo el brazo hoy soy yo el que te humilla cadena que me ataste es el símbolo más extraordinario para para esos enfermos Dios hermanos hermanas lo quiere volver a hacer. Dios quiere devolverte la dignidad que uno perdió por errores de la vida, por malas decisiones. Dios quiere devolverte el verdadero valor que vos tenés para Él, no el valor que vos te crees que tenés o el que te querés dar porque algo internamente se dañó. Porque hasta que vos no estés sano, sana internamente, te vas a vivir dando un valor en la vida que no es el valor real te lo digo más ustedes saben que yo animo a todos a que estudien y se preparen y se capaciten y lo voy a seguir haciendo Escúchame bien nunca el título en la pared va a decir realmente quién sos ese valor no te lo da un papel ese valor te lo da estar sano acá porque si no siempre te vas a estar dando un valor incorrecto y en vez de recibir dignidad ese valor incorrecto te da indignidad te esclaviza algo a una falsa imagen a una careta a una, a una estructura de vida que no es la correcta y que el día de mañana cuando miras para los costados en vez de haberte dado logros te ha dado dolores de cabeza yo soy así el que me quiera que me quiera así o no le escuchaste nunca esa capaz que hasta la decís ¿no? <risa> estás tratando de una estructura de vida que crees que te da valor vos crees que te da valor ser el duro la dura la vida no, acá estoy yo nada me mueve no. bueno yo soy así blanco, blanco, negro, negro yo digo las cosas como las digo y al que le gusta le guste y al que no no le guste que me ame que me ame y el que no me quiera que no venga Dañado acá adentro ¿no? está herido herido adentro y hace toda esa estructura de esa carpa de vida de durezas para que no lo vuelvan a lastimar para que no lo vuelvan a herir hey esta es la noche que Dios pasa por el árbol de tu vida y vos y yo tal vez estamos trepados al árbol para verlo pasar y el Señor levanta la vista, te mira y te llama por tu nombre. Ya no dice saqueo. Dice Patricia, Susana, Alberto, Carlos. Dice tu nombre. Y vuelve a decir, quiero entrar a cenar a tu casa. A mi casa. ¿Sí? Porque yo estoy a la puerta y llamo. Y todo aquel que oye mi voz y abre la puerta yo entraré y cenaré con él yo quiero de esa cena ¿eh? porque esa cena en esa cena Jesús no te pone a pasarte factura en esa cena Él cena cena y mientras vos estás cenando con Él es el Espíritu Santo el que te convence como a saqueo que tenés que devolver que tenés que soltar que tenés que perdonar te arrepentís porque el Señor te hace digno te hace digna nuevamente por eso en la imagen de Zacarías como en la imagen del, de, de, del Nuevo Testamento le colocan a ese hombre una ropa nueva excelente imagen hicieron chicos ¿eh? un turbante cerra tus ojos por un momento por favor Espíritu Santo yo te pido que vos reveles al corazón de, de cada hombre, de cada mujer en esta noche en este lugar el valor de dignidad que vos querés volver a restaurar en su vida porque si hay cosas en la vida que nos han lastimado nos han herido, si nuestro ser interior está herido está detenido Toda herida, hermano, hermana, es el preámbulo de una muerte. Porque una herida abierta, una herida que no cicatriza, al tiempo se gangrena, da mal olor, no cierra. Una herida es el preámbulo de la muerte. Pero Cristo es el pan de vida. Es el sanador, el curador, es la torre fuerte, es el refugio, es la guía, es el sostén. Él nuevamente quiere llamarte por el nombre y sanarte el corazón. Él no discutió con saqueo de acuerdo a lo que él era. Simplemente lo llamó por el nombre, entró a comer a su casa y lo sanó. Hoy quiere Dios hacer que las parálisis de la vida las cosas que te han paralizado no físicamente tal vez sino espiritualmente acaben en, un, en una noche donde el Señor te diga como le dijo aquel paralítico levántate y llévate bajo el brazo lo que te paralizó gobernalo vos ahora porque ya no te gobierna más a vos. Dios mandó a colocarle nueva vestidura a aquel Josué y el padre pródigo mandó a colocarle una nueva vestidura al hijo pródigo le estaban sacando las ropas sucias para colocarle ropas limpias y yo entiendo que es lo que Dios quiere hacer nuevamente esta noche quiere sacarte las ropas sucias y volver a darte una ropa nueva le colocó un anillo y eso era un símbolo de dignidad enorme para el hijo pródigo porque al colocarle el anillo en su mano le estaba diciendo el padre que volvía a tener la misma autoridad que él había rechazado que volvía a tener el mismo valor que él un día pegó el portazo y se fue y dijo esto no lo quiero más en mi vida y Dios al colocarle un anillo en la manifestación expresiva del amor de este padre del hijo pródigo le está devolviendo un valor que él decidió perder. Cristo esta noche te puede devolver el valor, puede volver a colocar un anillo en tu mano. Pero también le colocó calzado a un hombre que caminaba descalzo en la tierra, que lastimaba sus pies. Y ese calzado es símbolo de la paz. No dará tu piel resbaladero, porque no se duerme el que te guarda. Dios va a colocar en este hijo calzado para quitarle la fatiga de la vida para quitarle la fatiga de, 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 de un pie lastimado para curar la herida para sanarle el corazón Dios quiere volver a ponerte calzado para que camines seguro segura volver a darte paz para que puedas pisar por los lugares que naturalmente si estás descalzo no pisarías ni vos ni yo también le mandó a colocar un turbante en pleno desierto tener un turbante era la capacidad de tener sombra de no morir insolado de tener una cobertura y lo que Dios está haciendo cuando en esta noche quiere colocarte ya no un pedazo de tela como es la imagen del turbante quiere devolverte la cobertura de su paternidad Dios es el único que puede quebrar con la orfandad física y espiritual y devolverte el que tenés a alguien arriba tuyo que está cuidándote alguien que te está valorando alguien que está peleando la batalla por vos Dios viene a romper la parálisis como la rompió en el paralítico de Betesda y Dios viene a llamarte por tu nombre y a sanarte emocionalmente como lo sanó a Saqueo Espíritu Santo de Dios vos sos el único que lo puede hacer acá y lo puede hacer aún a la distancia en la gente que está conectada esta noche o aún en el que los días puede llegar a ver esta transmisión querido, querida esto también es para vos porque Dios jamás ha tenido problemas de límites de espacio ni de kilómetros O ser la herida que puede estar abierta queridos, queridas para que Dios nos devuelva la dignidad para que Dios te restaure la dignidad colocándote nuevo vestido un anillo calzado la paz una cobertura una paternidad sobre tu vida quebrar con las cosas que te han paralizado en la historia de tu vida sanarte emocionalmente tu ser interior para que todo lo exterior cambie. Dios lo quiere volver a hacer. Y simplemente lo que está haciendo en esta noche es lo que dice en Apocalipsis 3.20. Yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye, si alguna oye y abre la puerta, yo entraré Cenaré con él o con ella. Y cuando vos tenés sentado a Dios en tu mesa, Él te sana. Él te sana. Cuando vos sentás a Cristo en tu mesa nuevamente, Él no va a tirarte reproches. Ah, no, no eras vos, Él, o no eras vos, Él, ella, que un día tomó esta decisión dame todo, me voy jamás Dios sigue parado en el camino esperando a los hijos a las hijas para cambiarle la vestidura para ponerle calzado para ponerles anillo para ponerles turbante Dios sigue pasando por debajo de árboles de vida mirando hacia arriba y llamándote por el nombre Dios sigue entrando a los Bethesda donde estás 38 años mirando la misma situación los mismos olores las mismas atrocidades de, de gente atrofiada lastimada, herida Él agarra tu imposibilidad no tengo nadie que lo haga por mí que me lleve al agua y sana parálisis